0: abierto donde hablaremos de un tema en particular bastante interesante el cual estamos pues viviendo actualmente desgraciadamente y bueno el tema de hoy es vida estudiantil online tocando puntos de vista eh, bueno de distintas personas en este caso tenemos presente a diana a Monique a carla a marco y a santiago cómo están
1: todo perfecto amigo todo bien
2: muy bien, muy bien. Claro. Encerrado. Muy bien, gracias.
0: Sí, sí, desgraciadamente estamos todos encerrados, pero bueno, al menos hay que verle el lado positivo a todo esto, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y Yo bueno. creo que como en las situaciones... Ay, perdón. Yo no, creo que no, como en todas las existen ventajas y desventajas, lo bueno y lo malo, lo malo ¿no? Obviamente habrá personas eh, que le estén sacando el máximo provecho a esta situación y otras personas que, por muy difícil que sea, también lo están haciendo. Entonces, eso es de lo que vamos a recapitular en este podcast.
0: Sí, la verdad, tienes toda la razón, Carla. Y como les decía al principio, ¿no? O sea, pese a que estamos así en esta modalidad... Eh... Este, pues prácticamente, yo sé que a muchos no nos gusta, a algunos quizás sí sí, pero bueno, más adelante vamos a tocar estos puntos de vista. Pero primero hay que concentrarnos o hablar un poquito del tema del coronavirus. Diana, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves todo esto, toda esta realidad, no? Que parece de una película de terror, ¿no?
2: Sí, no hay mentes. O sea, literal parece feliz todo esto. Y la verdad es que nos agarró desprevenidos a todos, o sea, no, no pensamos que fuera a durar tanto. O sea, al principio nos dijeron, no, pues ya enciérrense toda una cuarentena, pero esto ya ni siquiera parece cuarentena, ya vamos a llegar al año, creo. Y no, sí, ya pasó demasiado tiempo.
0: Sí, no, y más que nada porque en marzo inició y bueno, más bien, a todos nos a mediados regresaron a nuestras marzo. casas, ah, a mediados de marzo, exactamente, nos regresaron a nuestras casas, nos dijeron, no, pues se van a quedar, nos vamos a ver próximamente, pronto, pero pues tal parece que no, o sea, se iba alargando un poco más, llegaban las noticias, eh, pues aparecía en todos los medios, en Facebook, Twitter, en todos lados, no faltaba el compañero o la amiga que te decía, oye, pues no le veo fin a esto, incluso, pues, aquí Santiago presente nos iba a contar. Santiago, a ver, cuéntanos, ¿tú cómo la estás pasando, no sé, eh, desde que inició todo esto?
1: Pues, ¿qué te digo, hermano? Eh, pues, mira, yo creo que al principio nos lo tomamos a la ligera, o como que no lo pensamos tanto, porque todavía me acuerdo que cuando nos, recién nos encerraron, ¿no?, empezaron a decir que pues que el COVID era mentira, que esto no existía, que era una estrategia del gobierno para encubrir las cosas malas que están pasando y demás, ¿no? Sí. Pero ya a lo largo, o sea, ya al, al año que vamos a cumplir, yo creo que te pones a pensar y, y pues está cañón, ¿sabes? O sea, en todos los ámbitos, de como tanto estudiante como gente que trabaje, en cierto punto creo que nos estamos hartando. También en otro punto hay personas que les encanta estar en casa o saben aprovechar el tiempo. Pero en lo personal, pues yo creo que ya nos estamos acostumbrando y pues todavía lo que falta, ¿no? O sea, quién sabe hasta cuándo dure esto.
0: Claro, claro, tienes toda la razón. Y fíjate que igual he conocido casos, me imagino que también ustedes, ¿no? Donde, pues, desgraciadamente algunas empresas, algunos negocios que tronaron, que pues ya no pudieron sustentar sus gastos, que el ahorro que tenían para la pandemia, para el primer cierre total, pues ahora ya... Desgraciadamente se les acabó y a pesar de todo, a pesar de toda esta crisis, también nos dimos cuenta que muchas personas, muchas empresas eh, con ese espíritu emprendedor pudieron incluso pues tomarlo, ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que como una ventaja, como algo bueno, algo positivo, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, el negocio de los cubrebocas, ¿cómo se hizo? ¡Wow! O sea, todos, todos, todos empezaban a vender cubrebocas, empezaban a incluso a hacer este, productos desde casas, desde sus hogares. Eh, pero este... Claro, claro, exactamente, no nos faltaba la personita que estuviera haciendo, no sé, este brownies, pasteles, los vendía. Y pues igual, ¿no? Los negocios de comida que también se, se vieron muy afectados, en este caso pues no les quedó de otra más que vender a domicilio, ¿no? O sea, por eh, las aplicaciones que pues hoy en día todos tenemos, o no falta que alguien tenga, ¿no?
2: Como Uber Eats, Rappi, eh, entre otras más. Sí, aparte yo pienso que, o sea, la verdad, nadie, o sea, ninguna empresa tenía, este, bueno, no, no tenían un plan para este tipo de situación, porque la verdad nunca lo habíamos vivido. Entonces, pues sí tuvieron que buscar demasiadas alternativas para generar dinero, o si no, pues iban a quebrar. Y la verdad es que muchísimos restaurantes sí, sí quebraron, aunque quisieron vender este, comida a domicilio, la verdad es que pues no, no les alcanzaba, porque yo creo que hasta para pagar la renta de local les, les ha de haber subido el costo, y pues la verdad no no, no les alcanzó.
0: Sí, yo también me he preguntado eso. cómo o sea, tienes que pagar empleados, tienes que pagar pues, re realmente la materia prima, todo lo que estés manejando. Y aparte, agrégale tantito el, el, la renta de local, ¿no? Mensual, porque bueno, creo que a nadie se la perdona. Y pues en este caso, si antes vendías un poquito cuando estaban las puertas abiertas de tu, de tu negocio, y ahorita que te digan, no, pues ya es que cierra, o solo para llevar, o solo puedes tener el 20% de capacidad se me hace terrible, ¿no? Pero pues como. Sí, aparte yo creo que, que también por
2: eso hubo mucho desempleo. Porque, pues no, o sea, ni siquiera les alcanzaba para pagar lo de la renta. Y ahora imagínate, más pagar a los empleados que pagar, pues ahora sí que lo que necesitan para vender. Bueno, esos gastos que necesitan.
4: Sí, yo creo que en este, en este caso de las de los negocios de comida, yo creo que los que al final sobrevivieron fueron los que pues se supieron adaptar ¿no? a, este, a vender por medio de estas aplicaciones yo creo que esas, ese tipo de negocios son los que pues al final de cuentas se han salvado durante todo este año que llevamos en la pandemia las que eh, no se sé, supieron cómo eh, vender o seguir vendiendo, pues, su, su comida, sus productos a, a, a sus clientes de forma, pues, remota, ¿no? Por medio de estas aplicaciones que, que comentaba Rodrigo. Yo creo que, más que nada, ese, ese, ese tipo de, de negocios son los que, pues, deberían de voltear a verlos para seguirlos apoyando, ya que, pues, se supieron adaptar, pues, de mejor manera a, a la pandemia, ¿no?
3: Totalmente Marco, ¿sabes qué? Yo creo que acabas de tocar un punto súper importante, hay empresas, e incluso como decía Rodrigo, emprendedores que de verdad supieron tropicalizar, supieron crear estrategias viables para este tipo de cosas, eh, yo recuerdo que cuando iniciaba la pandemia empe empecé a ver un boom de redes sociales, ya saben, como bien lo, lo comentaba Rodrigo, eh, de personas que vendían brownies de personas que no sé, sea, a lo mejor sacaban su ropa que ya no usaban que ya, necesita, que ya no necesitaban y la comenzaban a vender ese tipo de cosas, la verdad a mí se me hace increíble el sentido que estas personas tienen para pues sí no, saber aprovechar la situación, porque obviamente hay personas que con esto eh, pues se quedaron sin empleo, entonces entonces, buscar alternativas, ¿no? Y yo creo que es muy importante también todo este boom que se hizo del consumo local. Yo creo que también está en nosotros el, pues, sí, ¿no? Seguir ejerciendo y darle hincapié a ese tipo de cosas porque siento que también recae mucho en nosotros el poder ayudar a las personas, ¿no? ¿A ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla. Y fíjate que, pues, aparte de adaptarse todo esto, le dimos una gran bienvenida a las redes sociales, eh, a todo, todo lo que fuera en línea. Pues, en este caso, Amazon, ¿no?, que está por, los, por las nubes. Eh, pues, la modalidad, ¿no?, que ahorita es el tema, la, modila, la modalidad, perdón, en línea. Todo, todo, completamente todo es en línea. Y no hay negocio que de verdad ahorita me imagino que no esté ya en las redes sociales o tengo una página web eh, y nos damos cuenta en cierta forma que también hay cierto hay cierto capital hay cierta oportunidad en ese sector ¿no? nosotros como mercadólogos o futuros mercadólogos nos estamos dando cuenta de eso ¿no? ¿qué estrategias podemos utilizar? ¿qué estrategias le podemos dar a las personas o tips? en este caso Monique eh, nos viene a decir, nos vienen a contar algunos tips que tiene pues pese a todo esto, a esta modalidad en línea.
2: Eh,
5: sí, bueno, pues creo que igual es, es muy importante igual enfocarnos en, en, bueno, en nosotros también como estamos viviendo toda, toda esta pandemia. Nosotros como alumnos que estamos tomando las clases, estábamos acostumbrados a nuestra rutina, y pues nos las cambiaron literal drásticamente, ¿no? Algo que no estábamos acostumbrados. Pero igual creo que pues, es muy importante adaptarnos no a la, a la nueva modalidad. Y, este, y pues por eso creo que es importante como algunos tips para mejorar eh, pues ahorita que estamos estudiando de esta forma. Porque siento que sí tenemos muchos distractores, demasiados, demasiados y a lo mejor hasta nuestro rendimiento pues así como escolar ha bajado, yo siento que se sí ha bajado de, de muchos y bueno pues creo que igual o sea un tip muy importante es como tener un, un espacio este, pues no sé como con buena luz pues, como tranquilo eh, donde pues no, te, o sea, no tengamos así como que, que esté pasando nuestro papá nuestra mamá y no esté hablando y pues ni ponemos atención no eh, igual creo que como ya le había mencionado, eh, mantener pues nuestra rutina. Eh, muchos pensamos que ahorita, este, bueno, desde que empezó lo de la pandemia, pues nuestra rutina tenía que cambiar, ¿no? Literal todo el día en la casa y pues no hacemos nada. Y, pues no, o sea, empieza desde lo básico, desde pues despertarnos a la misma hora, pues, desayunar y pues arreglarnos como si fuera un día normal, ¿no? Porque todos pensamos que si nos quedamos en la casa, nos tenemos que quedar con nuestra pijama y pues pues no, ¿verdad? Entonces esto también, o sea, siento que nos va a ayudar mucho igual para activarnos y como, y como estar en ese mood de que, de que pues ya son ya son las clases y así. Y pues no sé, no sé ustedes qué, qué opinen sobre esto, no sé si a ustedes también les ha pasado o, o no sé cómo vean ustedes.
1: Pues ahí yo creo que como que depende cada uno, ¿no? O sea, cómo vaya llevando esto o cómo vaya sobresaliendo de esto como tú dijiste, ¿no? O sea, yo creo que te paras y dices, ah, no, pues ya se está volviendo una rutina en casa de que pues, te levantas, hay unos que no se quitan la pijama y otros que sí, que sea hasta... Se... Las... Bueno, las chicas, ¿no? En Algunas hasta se maquillan, ¿no? Como si fueran a salir y demás. Y, pero pues ya, yo, yo creo que ya son como rutinas personales que cada quien está adaptando ahorita para llevárselo esto pues lo más tranquilo posible o, o lo más normal para que también no pierdan a lo mejor es costumbre que se vivía en la rutina pues normal pero pues yo digo que sí, ya es de cada quien no creo que todos estemos igual sí, ¿no? la verdad exacto, exacto. pienso y que fíjate, ¿me ah, perdón,
2: sigue sí.
0: no, no, continúa Diana tú, continúa
2: bueno, bueno yo pienso que la verdad sí tiene mucha razón Santiago ya ya es cada ya es cosa de cada quien cómo quiera organizarse pero yo pienso que también deben de cambiar su mentalidad, o sea, su forma de pensar porque si, si todo el tiempo, o sea, al principio la verdad sí nos costó muchísimo trabajo adaptarnos porque siempre estábamos pensando de que no, no 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 funcionan las clases este, online, no aprendo nada, no no me puedo organizar, ya quiero que acabe esto. Y la verdad de tanto tiempo de Pensar en eso, en realidad no te, no te estabas enfocando en lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, la realidad es que si no cambias tu forma de pensar, o sea, no, no vas a generar buenas cosas, por así decirlo.
0: Claro, y fíjate que yo pienso que estamos llevando una vida bastante sedentaria. Como decía Monique, ¿no? O sea no dejar como esa rutina de lado, la que antes teníamos desde un inicio. Y claro que pues ahorita es un poco más difícil, porque por más que quieras salir quizás a distraerte, a salir con tus amigos, eh, pues no, no puedes. Tienes que estarte cuidando, desgraciadamente estar encerrado en casa. Y pues en este caso me imagino que cuando estábamos en la universidad podíamos convivir pues todos entre, eh, con los amigos, Incluso hasta con los profesores, ¿no? Era totalmente distinto. Ahorita, pues prácticamente se nos hace eternas las clases y también, pues yo creo que para todos es un poco, no sé, nos genera mucho estrés. Estrés de estar todo el tiempo en un monitor, viendo la pantalla durante horas. Eh, pues igual las tareas a veces, pues ya no las haces con la misma emoción de antes, Creo que pues ahorita ya es más como por querer, no sé, como un compromiso, ¿saben? Y bueno, me gustaría también escucharlos, eh, quiero escuchar su opinión sobre eso también. Sí,
2: claro, la verdad ¿Sí es que... que... Ah, bueno.
5: No, si quieres, hablar habla, Diana. Date, Mónica. Ah, bueno. Este, sí, yo creo que igual tocó un punto muy importante, este Rodrigo, de socializar. Creo que igual... A lo mejor a muchos sí este, les afectó igual, ¿no? Como, pues, no convivir con, con tus amigos que ya estabas acostumbrado. Eh, e igual, pues, me llamó mucho la atención un tip que, pues, leí y decía que, pues, aunque no los podemos ver, pues, que interactuaras con tus amigos por medio de Zoom, por mí, por cualquiera de las plataformas, WhatsApp y todo, para que, pues, igual como que no no tuviéramos esa mentalidad de que no, pues ahora ya no podemos como que socializar y así, ¿no? Igual yo creo que es muy, muy importante eso de, pues igual como activarnos, este, no porque estemos en nuestra casa, significa que no vamos ya, pues, no sé, a hacer ejercicio, cualquier otra cosa, ¿no? Este, yo creo que pues es muy importante adaptarnos y, y pues sacarle pues lo mejor a, a esto, porque no, no sabemos realmente cuánto tiempo pues todavía falte
2: para que regresemos, digamos, a la normalidad. Sí, aparte, bueno, yo creo que todos nos dimos cuenta que durante la cuarentena, este, pues estuvo muy en tendencia lo de hacer TikToks. Entonces yo creo que también pues, muchas personas como que se metieron a ese ámbito de querer hacer TikToks, subirlos a sus redes sociales. O sea, no sé, como que se te entretenían en, en eso. O sea, buscar pues, cosas diferentes para entretenerse Con y no que estar que pensando en
1: ¿no? ¿Con qué distraerse, ¿Con qué
2: distraerse?
1: Sí, sí. Ahorita igual eso de TikTok es algo chistoso y, y una realidad, ¿no? Porque yo creo que, gracias a la pandemia, creo que es una de las aplicaciones que hoy en día fue lo bueno de la pandemia, hablando para la empresa de TikTok o para la aplicación, porque creo que gracias a esto están posicionados o están en donde están ahorita, ¿no? Sí, sí. Y también gracias a eso, yo creo que también hemos hecho influencers... Eh, ¿no? O sea, hay muchos influencers que en verdad no... Como que... Gracias a la plataforma, que okay, se dieron a conocer. Pero ahorita igual siento que están poniendo un mal ejemplo a las generaciones debajo. O sea, yo no estoy diciendo que a lo mejor los influencers que nosotros tenemos sean los mejores. O los que nos tocaron a nosotros más bien. Pero yo sí he notado que, que los influencers... este de TikTok, no no todos, sino hay unos que ahorita en verdad están como en top, que en verdad son como influencers basura, ¿sabes?
0: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Y fíjate que creo que aquí abro un espacio de educación. La educación, desgraciadamente, aquí en México, pues no es nada buena, ¿no? O sea, creo que le hacemos más caso a cosas que no tienen sentido eh, como dices, ¿no? Pues en TikTok, en la plataforma, hay demasiadas personas que pues realmente, ok, puedes pasarte haciendo el ridículo un rato y todo, pero qué mejor que, no sé, personas apoyarlas, personas que te pueden dar un buen consejo, por ejemplo, recetas de cocina, o incluso que te ayuden hasta cómo poder hacer hasta las tareas, ¿no? He visto también TikToks de, de todo eso, ¿no? Pero yo creo que aquí es como sacarle provecho a ciertas cosas y como te repito, pues en cuestión de educación nosotros, no sé, incluso salimos a la calle, la gente inconsciente a veces, pues se quita el curebocas, eh, uno lo usa definitivamente, incluso pues el tirar basura, el dejar como todo un batidero por las calles, eso también, eh, ah, por ejemplo, no, no, me imagino que ustedes se han topado con gente que pues dices, ok, va a ser el súper, pero pues traes acá toda la familia, ¿no? Desgraciadamente, sí, sí, o sea. Claro, claro. Dices, oye, ¿qué está pasando, no? Que venga uno o dos miembros de la familia y punto, pero pues ya te traes a cinco. Eh, hay personas que desgraciadamente no entienden, pues, lo de la pandemia, ¿no? O sea, hacen fiestas. Y digo, no está de mal hacer unas pequeñas reuniones, dos, cuatro personas, al mucho. Pero ya hacer algo grande eso um, es algo, una acción muy inconsciente, ¿no? Pero bueno, volviendo sí, aparte, al
2: tema... bueno, perdón por interrumpirte, pero tocando ese tema, yo creo que ya, o sea, también depende mucho de, pues, de la cultura que tiene el país, porque la verdad, no, no tomamos con responsabilidad las cosas. Y, o sea, sinceramente, comparándonos con otros países, otros, pues, a lo mejor están peores pero otros sí la supieron, o sea, sí supieron sobrellevar esta situación. Y la verdad es que también, o sea, hablando de dentro del país, muchos estados están en semáforo verde, pero yo pienso que ya es también el tipo de, bueno, por la gente que vive ahí, ¿no? Y por la forma en que lleva las situaciones. Y la verdad es que aquí no, pues no somos muy responsables, la verdad.
3: Exacto, pero sabes que yo yo siento que esto depende de, de cada uno, ¿no? Del nivel de conciencia que, que cada uno de nosotros tengamos, y yo siento que eso viene desde casa, ¿no? A lo mejor, porque es como dicen, yo también me he topado con un sinfín de personas que no tienen cubrebocas, que se la pasan de fiesta en fiesta, e incluso que el cubrebocas se lo ponen mal, ya saben. Entonces, yo siento que. El hacer conciencia en este tipo de situaciones eh, nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Y yo siento que de haber tenido conciencia todos o la mayoría, no siento, creo que, creo yo que no hayamos llegado a tanto, pues ya va a ser un año esta pandemia. Entonces yo creo que un punto importante aquí también es hacer conciencia. Ya no, pero todos y cada uno de nosotros no nada más dos personas de diez, ¿me explico?
1: Oye, y aparte de la conciencia, ¿tú no piensas que también son los valores?
3: Ah, totalmente, sí, 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 totalmente y es que, ¿sabes que Es como es como yo, yo pienso, es de cada uno no los valores que tú tengas los valores que bien cimentados que ya sea papá o mamá te haya dicho y así yo siento que eso es un tema muy, claro. muy, muy importante en esto de la pandemia. ¿No lo creen?
4: Igual, este, retomando lo que dice Carlita y Santiago sobre los valores, yo, bueno, o sea, pero bueno, al final de cuentas, eh, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto la mayoría de veces que a veces eh, las personas que, pues, no hacen caso a, a las indicaciones, a cuidarse, pues, a lo mejor son personas que, que tú pensarías que serían más conscientes que incluso que los jóvenes, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que es al revés, que incluso eh, los jóvenes eh, eh, como nosotros, universitarios, eh, más eh, jóvenes que nosotros todavía, eh, son los que pues más hacen caso a estas indicaciones, ¿no? Que incluso personas de 30, 40 años que pues a lo mejor incluso a un año ya de la pandemia siguen sin creer en esta enfermedad y que pues, le sigue eh, valiendo pues que la, que la gente muera, que, que la gente se enferme y, y este tipo de gente pues sigue saliendo eh, sin, cuidarse, sin cuidarse, sin cuidar a los demás, ¿no? No sé qué ustedes piensen sobre esto.
2: Pues fíjate que hasta no, no, no. eso también yo creo que los jóvenes a veces sí podemos llegar a ser muy irresponsables porque yo la verdad sí he visto muchos que pues sí, hacen sus reuniones con sus amigos, o sea, salen de fiesta los fines de semana y uno aquí encerrado así como de, no, pues, o sea, qué chiste, ¿no? Que uno sí se esté cuidando y para que otras personas no lo hagan y por culpa de esas personas no pues no no podamos salir de este problema.
5: Bueno, pero yo creo que sí depende de pues o sea, de cada uno, porque igual así como hay personas grandes que pues la verdad no llevan las medidas necesarias como igual, este, pues a lo mejor chavos de nuestra edad que igual pues, sí, salen a fiestas y todo yo creo que es de, de, o sea, de ambas partes pero pues como dice Carla yo creo que cada quien pues debe de ser responsable y empezar desde uno mismo y no echarle la culpa como a terceros o de que este salió el otro también, yo creo que pues todo empieza en, pues, eh, en nosotros y pues sí, claro. En, en eso
4: que sí estoy de acuerdo, que pues al final de cuentas eh, eh, cada uno es responsable de sí mismo y pues dependiendo de la, la educación o los valores que tengas, pues vas a hacer las cosas bien o mal, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo también con
0: ustedes. Sí, sí. Oigan, y bueno, toca otro punto de vista, igual volviendo al tema. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, los niños que están pues estudiando eh, con esta modalidad primaria, secundaria, prepa, o incluso las personas o estudiantes de nuevo ingreso que pues desgraciadamente a veces no sabemos de qué tanto provecho les estén sacando, si realmente esté funcionando o no. Eh, no sé si les ha tocado casos en donde pues alguna persona de nuevo ingreso esté en esta modalidad o alguien que les haya contado que también ya lleve tiempo, que también ya está quizás un poco cansado, pero si realmente, no sé, funcionará o no funcionará la modalidad en línea.
1: Pues mira, en, en mi familia eh, yo tengo, son tres sobrinos, ¿no? Obviamente, bueno, también yo lo veo en el ámbito cuando son niños pequeños, ¿no? O sea, me estoy refiriendo que tienen, van a entrar al kinder, ¿no? En, en ese aspecto yo siento que no hay tanta bronca porque, o sea, yo siento que no pasa nada si a lo mejor el niño o la niña pierden un año o dos años, ¿no? Bueno, lo que obviamente pase la pandemia, ¿no? Porque yo creo que esa formación que es desde pequeño obviamente se necesita llevar de manera presencial para que el niño pues se vaya desarrollando bien, ¿no? Y a lo mejor no lo acostumbremos a que todo el tiempo va a tener que estar pegado a una computadora. Aunque a lo mejor, bueno, en un futuro yo creo siento que todo va a ser así, ¿no? Pero ahorita pues es la realidad y ese es en el ámbito de niños pequeños, ¿no? de ahí hablando chavos que van en primaria, secundaria, prepa y universidad, lo más seguro, es que, pues, sí ha tocado ver que igual se dan de baja, ¿no? Porque hay unos que no, no se acostumbran a estudiar en línea, de que no, no les no retiene nada. Eh, en lo personal, yo sí pensaba darme de baja, ¿no?, cuando empezó todo esto de la pandemia, pero pues ya solamente el simple hecho de pensar que, que ya estamos a, a lo mejor a nada de acabar la universidad y creo que pues no es que a lo mejor nos surja un título, pero prefirimos ya sacar una carrera, una carrera adelante que, que perder más tiempo. Pues, pues yo también, volviendo a lo que dice Carla, es, es mentalidad de cada quien y, y hablando de los niños, pues la mentalidad de los papás, ¿no? Si es necesario pagar dinero por clases en línea que a lo mejor no vas a recibir lo mismo que una clase presencial, o ahorrarte esa lana e invertirla obviamente después, a lo mejor en una mejor escuela, una mejor educación, o una, simplemente guardarla y esperarte a que todo esté presencial, ¿no?
2: Sí, yo creo que, bueno, a los niños, por ejemplo, yo tengo a mis dos sobrinas y la más chiquita apenas va a entrar al kinder, bueno, apenas entró al kinder. Pero, pues, yo por una parte pensaba, no, pues, o sea, no pasa nada si no la inscribes ahorita. O sea, mejor no, bueno, yo pensaba que era mejor no haberla inscrito ahorita y a lo mejor esperarnos a que la situación estuviera mejor o que ya hubiera clases presenciales. Porque la verdad, luego veo cómo le dejan sus tareas o sus, o sus actividades. Y no, o sea, ni siquiera su plan está bien. O sea, yo creo que las tareas que le dejan son como para niños ya de tercero de kinder o primero de primaria, o sea, no, no, no se están acoplando bien, porque la verdad no, o sea, sí, sí es muy diferente el entorno que hay en una clase presencial a una online. O sea, y de hecho no, o sea, sí se debe de trabajar por expertos todo esto para una clase online, hasta psicólogos, pedagogos, todo porque no pues no es cosa sencilla, no es como que de un día para otro, ay sí, pues vamos a tomar clases online, o sea, más bien las universidades, bueno, en general, las escuelas tienen que buscar estrategias para que también los estudiantes, pues sí signifique algo lo que están viendo.
1: Sabes, ahorita igual lo que me acordé y, y ahorita lo que dijo Diana, de que, o sea, que valga la pena lo que estén estudiando, en el ámbito de las carreras que son súper prácticas, ¿no? Por ejemplo, medicina, arquitectura, o sea, que en verdad necesitan como las instalaciones de la, de la institución o de la, de la universidad. Eh, siento que a ellos también les pegó muy fuerte y también tengo varios conocidos que a lo mejor es su primer semestre de universidad que iban a entrar a ese tipo de carreras y pues decidieron esperarse, ¿no? Hasta que en verdad valiera la pena aprovechar ese tiempo que le, va le van a dedicar a esas carreras que son pues bastante prácticas a andar literal desde su casa nada más viendo cómo el profesor lo hace y que tú lo repitas, ¿no? O sea... Eh, ese es en el ámbito, obviamente, de chavos de universidad, que ahorita me acordé también de que yo creo que son carreras que en verdad necesitan estar en la universidad, ¿no?
0: Oigan, ¿y ustedes qué opinan con respecto a cómo se ven en un futuro terminando ya la carrera? Porque... Pues desgraciadamente, como decíamos al principio, ¿no? Hay muchas empresas que ahorita ya no quieren co contratar a nadie, ¿no? Se quieren quedar con sus trabajadores fi fijos, perdón, este pues en este caso, como dice Santiago, ¿no? Muchos se, se dieron de baja, no van a poder, pues otra vez, o quizás sí más adelante, ¿no? Volver a, a la vida estudiantil, pero pues no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Será fácil, será difícil buscar empleo, buscar un trabajo?
2: Yo pienso que va a estar muy difícil para nosotros, bueno, para nuestra generación, que ahorita va a salir de la universidad y todo, va a estar súper difícil para encontrar trabajo. Porque si sí, ahorita hubo mucho desempleo, y bueno, yo creo que, bueno, yo he visto muchas empresas que la verdad como que les favoreció en parte. <risa> o sea, yo creo que sí reducieron su, sus números de empleados, pero la verdad es que, por ejemplo, he visto cómo sí se adaptaron bien a las plataformas o, no sé, a, ajá, bueno, a todo eso para, no sé, ya sea una junta o alguna reunión. Yo creo que pues, muchas personas sí tuvieron como los recursos, por así decirlo para adaptarse a todo eso. Pero la verdad es que a nosotros sí nos va a tocar súper difícil encontrar trabajo. Bueno, yo pienso eso. Y Sobre la economía el... sí bajó muchísimo también.
1: Sobre el tema de buscar trabajo, va a ser como todo igual, o sea, va a tener que... vamos a tener que esperar a que igual todo se vaya levantado poco a poco. Y también, eh... y también depende que... A lo mejor las palancas que hayamos generado, eso nos puede echar la mano, ¿no? O sea, si alguien... En, no sé, en prácticas, en servicio Haya generado algún tipo pues, de palancas O relaciones También eso, yo siento que de ahí nos podremos agarrar Y sería como A lo mejor el lado bueno De, de conseguir trabajo Porque a lo mejor sería muy fácil por, ese, por esa parte Pero pues sí, obviamente Hay mucha más probabilidad de que Pues esté muy difícil encontrar trabajo para, En personal De toda la generación, ¿no? O sea, tanto todas las carreras
3: Totalmente. Y es que si sí, de por sí ya era difícil buscar empleo, encontrar empleo saliendo pues prácticamente luego, luego de la uni, ahora muchísimo más, va a ser totalmente difícil yo creo. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a mencionar algunas ventajas y también desde luego desventajas que contrajo las clases online y todo eso? Eh, les voy a mencionar primero las ventajas. ¿Les parece bien? Como número uno, ya lo habíamos mencionado, este, me parece, es la flexibilidad horaria, ¿no? Eh, la posibilidad de que te dediques a otras cosas mientras estudias, ya sea también convivir con tu familia, con tus amigos. Yo siento que está muy padre. Y como decíamos anteriormente, ¿no? El hecho de poder... Eh, pues hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y tratar de pasar la mayor parte del tiempo que tienes libre haciendo cosas productivas. Otra cosa muy importante es que puedes manejar tu... O sea, llevas tu... Puedes marcar tu propio ritmo, vaya, ¿no? Ya que las clases online te permiten, eh, pues, tener algunos otros parámetros. En general podrás marcarte no sé, a lo que iba en el otro punto, ¿no? El poder hacer ejercicio a lo mejor, tomar algunas otras clases, salir con tus amigos eh, y familiares, pero obviamente eh, aquí también recae, recae un punto muy importante, ¿no? El hacerlo de forma responsable, ya saben, con su sana distancia. También otro punto muy importante es el ahorro de tiempo, que todo esto, todos estos yo siento que van mucho de la mano, pero bueno, también está el ahorro de tiempo, ¿no? Te evitas de estar yendo y viniendo, pues ustedes saben que el, el lapso de tiempo que nos llevamos de la uni a casa es muchísimo, entonces siento que ese es otro punto muy importante. También las formas de comunicación, pues estudiar online es posible gracias a, pues ya saben, estos nuevos canales que tenemos, ya sea Zoom, Meet, en nuestro caso Blackboard, eh, yo siento que es una muy buena ventaja. Y ahora vamos con las desventajas. La verdad es que, no les voy a mentir, yo encontré muchísimas más desventajas que ventajas, pero bueno, ahorita, ¿qué les parece si discutimos eso? Eh, la primera desventaja es que requiere autodisciplina y constancia. Yo creo que en esto todos estamos súper de acuerdo porque a mí me pasa mucho, ¿no? yo la verdad me doy de topes porque yo soy una persona súper distraída, me distraigo con todo, entonces, pero al mismo tiempo es, está muy raro, ¿no? Porque también soy una persona muy responsable. Entonces, eh, yo creo que es un 50 y 50, ¿no? Yo creo que debemos tener toda la fuerza de voluntad posible porque es muy fácil, ¿no? Caer eh, en la flojera de que a lo mejor tomas clases en, estando en la cama, ¿no? O estando en pijama. Yo creo que esa es una desventaja y un punto que todos nosotros, ¿no? no me van a dejar mentir, que cada uno de nosotros hacemos. Otro punto muy importante es que requiere buena tecnología y esto a mí también me pasa muchísimo en la casa, su casa, cuando quieran. Tenemos súper mal el internet, muy, muy mal. Entonces sí me doy de topes muchísimas veces cuando estamos en clase porque quieran o no, esto pues tampoco es enriquecedor pues, para tomar clases en línea a veces, ¿no? Este, también un punto muy, muy importante y que me pareció muy bueno destacar es el problema de las prácticas, ¿no? Las prácticas y el servicio social que muchos a lo mejor ya lo hicieron o están por ver cómo lo van a hacer, pero es muy difícil, ¿no? Porque eh, hay muchas empresas que yo eh, he checado y me he percatado de eso, que no están ya recibiendo más practicantes, por lo mismo de que, pues, obviamente no se puede conglomerar tanta la gente, este, obviamente se puede, desde luego, hacer las prácticas online, pero es muy, 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 eh, las empresas no quieren, o quieren evitarse todo esto porque también para ellos es muy difícil y también otro punto muy importante para las clases online y ya es el último que voy a voy a, voy a mencionar, es los exámenes, los exámenes, perdón, problemáticos, ¿no? Ya saben que también es un rollo cañón realizar exámenes online, es, es una incógnita muy grande, no me dejarán mentir, pero pues, bueno, no sé ustedes qué piensen, no sé si quieran añadir alguna otra ventaja y desventaja también, desde luego, no sé qué piensen, este,
5: de, no sé, denle de esa opinión. Pues yo creo, Carla, que lo que decías de, en las desventajas, de que pues hay muchos distractores y así, pues realmente yo creo que así como nos han ayudado, pues digamos, las plataformas digitales y así, también pues siento que nos han perjudicado un poco, porque pues la verdad estamos en la clase y siento que estamos ahí como que, no sé, en Facebook Instagram este, unos, pues no sé, como que jugando videojuegos. Entonces yo creo que eso sí es muy difícil, ¿no? Porque si de por sí este, las personas que no, que como tú decías, que son distraídas y así, pues está, está cañón que, que pongan atención, ¿no? Aunque tú digas, no, sí, este, voy a anotar y voy a estar pendiente de la clase, pero realmente muchos no, no lo hacemos. Eh, por eso creo que a lo mejor hay más desventajas que a lo mejor ventajas. Y pues en las ventajas yo creo que sí, lo del el horario, de que a lo mejor tú te puedes, como que ya tienes tus tiempos y a lo mejor te puedes ir a conectar a la casa de tu amigo, con tu familia, si tienes algo que hacer, en tu trabajo, como que no hay nadie que te esté como como viendo, ¿no? De que no te van a decir nada si estás conectado en tu trabajo, realmente los profesores no pueden ver si en, pues, en qué lugar estás, ¿no? O si tienes que ir a un estado, no sé, y tú te conectas ahí, ¿no? Nadie va a saber. Yo creo que sí, sí es muy importante lo que pues lo que tú nos, nos estabas diciendo de las ventajas y las desventajas.
4: Sí, igual yo coincido con que eh, el mayor problema a veces de las clases online pues son los distractores, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia personal, a lo mejor el, los primeros meses que empezaron las clases online, a lo mejor los primeros tres meses, cuatro meses, pues sí, sí ponía atención y sí, sí estaba atento a todo lo que pasaba en la clase pero después de, de esos cuatro meses eh, pues ya viene a, a, a los distractores, ¿no? a estar viendo tu celular a, o estar viendo otra cosa o no sé eh, cómo te aburres o, o, o can, es cansado de estar sentado eh, pues demasiado tiempo frente, frente a, al monitor la pantalla y lo que quieres es no sé salir un rato caminar un rato por la casa y yo creo que eh, igual eso pues afecta demasiado en, en las personas que somos distraídos o nos podemos distraer con facilidad. Porque, bueno, como les decía, eh, después de esos primeros cuatro meses, eh, pues ya mejor dejaba la computadora y me sentaba un rato en, en otra parte o, o igual me acostaba un rato o me ponía a ver mi celular o, o en mi caso eh, pues yo tengo... Eh, la computadora y la consola, pues, literal juntas, entonces, pues, igual era como que un distractor, eh, no sé, tener eh, la consola ahí, no sé, ponerte a jugar, lo, lo que sea, en lo que, pues, pasa el tiempo de las clases. Y igual, este, yo creo que igual eh, eso es una, a la vez es la comodidad más que nada de estar en tu casa, es una desventaja y una ventaja, ¿no? Pues, porque, pues, estás cómoda aquí en tu casa y tomas las clases, pues, tranquilamente, pero pues a veces esa comodidad pues es, es demasiado mala, ¿no? Porque pues ya dejas de a lo mejor de prestar atención o como, como dicen, ¿no? A lo mejor muchas personas eh, se levantan y pues literal no se cambian o, o se quedan así con pijama y así toman las clases o hay otras personas que a lo mejor sí lo hacen, pero pero pues igual, ¿no? Son muchos muchos distractores los que se tienen en la casa. Yo creo que esa principalmente es este pues el gran el gran problema que tenemos muchos en las clases online
2: sí la verdad no no se compara nada a la clase presencial o sea ahí sí pues había hablando emocionalmente <risa> había una conexión entre el maestro y los alumnos o sea esa interacción o hacer interacción Ahí en el aula, este, platicar, reír. O sea, por ejemplo, ahorita en las plataformas, no o sé, sea, a lo mejor alguien cuenta un chiste y pues todos tienen un, este, apagados el micrófono, ¿no? Y no es como que luego, luego vayas a aprenderla y solo reírte y apagarlo. O sea, la verdad no, no hacen eso. Entonces no se compara nada a cómo era en presencial. Y yo creo que también hay que ser comprensivos con los profesores porque la verdad no... Esto no solo nos perjudicó a, los a nosotros los alumnos, sino también a ellos, porque también se tuvieron que adaptar en cómo planificar otra vez sus clases para que nosotros no nos aburramos, porque obviamente sabían que como tenemos las, las cámaras apagadas, podemos estar haciendo otras cosas o, o la verdad nos dormimos y nada más nos conectamos o nos vamos a hacer otras actividades. Entonces, pues sí, ellos tuvieron que pues, buscarle para que en, en verdad nosotros nos llame la atención, por así decirlo, este, el estar presentes en la clase. Bueno,
0: chicos, pues ya para despedirnos y este, cerrar con este tema que pues creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? que la modalidad en línea no es tan agradable. Esperemos que muy pronto volvamos a estar juntos, volvamos a tener este pues esa energía, ¿no? Esa energía en la que nos daba gusto incluso ir a la, ir a la universidad, ver a los profesores y pues algunas experiencias o algunos comentarios que nos dejan un profesores ¿será eso, no? Que a algunos se les hace fácil, no, sí es un poco complicado y como todo, ¿no? Creo que todos tenemos cosas que hacer, eh, algunos trabajamos, algunos estamos ocupados, digamos, en hacer otras cosas, ¿no? en ayudarle quizás a nuestros padres, ¿no? En solventar un poco los gastos, pero pues este es el tema, chicos, y les agradezco muchísimo, ya para cerrar, este pues abrir este espacio, ¿no? Y espero que nos podamos ver próximamente y que pasen una excelente tarde todos gracias por escucharnos Salud Chao, chao